0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não faço a mínima ideia do horário que você está escutando isso, mas este é o Shitcast número 9 para falarmos sobre o filme Duna. Um pouquinho atrasado, eu sou o KF, eu estou aqui com o meu mano, Chico. Olha alguma coisa.
1: Serve, caralho. Voltamos para falar de um dos filmes já feitos desse ano.
0: Do ano passado, né? Porque agora já começou um novo ano. É, novo ano. E nós desejamos a todos os ouvintes aqui do Chitcast um feliz 2022, de muita paz, saúde, prosperidade, é, segurança, criptomoedas. Biblias. Beleza, é que Deus abençoe o seu ano, tamo junto. Manda um e-mail aí pra gente. Tamo Continua ouvindo o Chitcast 2022. Você que já viu em 2020, obrigado. É que tá ouvindo a primeira vez agora. Vique. Ouça todos. É, então... Virou o ano, virou o ano. Tomara que 2022 seja um ano um, um bom, né, mano? Faz tempo que o mundo é um ano bom, né? Tipo assim, o mundo no geral, tá ligado? Planeta Terra. E
1: o último ano bom do Planeta Terra foi 2018.
0: Aí por que que 2019 não foi... Não, em 2018 o cara ganhou a eleição lá, o homem lá, como é que foi pô?
1: Não, pô, o, o Covid não começou em 2019? É, é verdade. Então, pelo né? menos minha é. vida tava diferente do que tá agora, desses anos pra trás. Não que esteja Uma coisa um...
0: louca, né, mano, parece que foi assim, parece que foram, pô, eu que dois anos assim, um, um tempo parado, tá ligado? Mas a esperança tá, é que. tá parado ano... ainda, pô. Que é isso, não A esperança é que esse ano, pô, possamos avançar a humanidade como um todo. A gente
1: começa a... A Parece que dá um passe e volta dois?
0: Variante é caralho. verdade. Ah, cara, o problema não é nem a variante que surge, mano. Acho que o problema é a rapaziada mesmo. O problema, o problema é o ser humano. É, atualmente, nesse momento, o problema é um ser humano, tá ligado? Até, não sei, até o final de... Até, cara, antes de ter vacinação em massa, ali o problema era unicamente o vírus, né? Agora o, o ser humano é a maior parte do problema. Negacionismo, essas paradas de... De besta, mano. Eu desculpa, mas é uma coisa que, pô, sei lá, brother, não dá, não dá. Não dá.
1: Aí, falando em negacionismo, esses bagulho aí, saiu um filme na Netflix lá, o... Don't look up, não olhe para cima. Filmão aí, ó. Recomendo sobre essas paradas aí. Uma sátira. Mas não é sobre isso que viemos falar, né homem? Viemos falar de uma obra-prima. Viemos falar um de baixo de uma
0: obra. Então, mano, 2021 não foi um ano muito bom pra arte no geral, tá ligado? Porque, tipo assim, não teve muitos lançamentos grandes de filme. Não teve muitos lançamentos grandes de jogos. Não teve Onde nada. Onde que teve grandes lançamentos em 2021, tá ligado? Aonde, mano? Tipo teve, assim, teve. Teve pô... um pouquinho no final do
1: ano que saiu Cobra Kai. Saiu é. Duna. que mais? Saiu. Teve outros filmes aí, mas. É, assim, todo mundo esperava mais, né, que tivesse mais filme, mais jogo, não teve nada.
0: Sim, sim, é porque assim, é como eu tinha até falado pra tu, é, a maioria do, das duas coisas que estariam pra ser lançadas esse ano, elas estavam sendo produzidas quando a pandemia teve o auge em 2020, né, então, a, sei lá, 60% do que tava sendo produzido pra lançar esse ano, 2021... Passado 2021, foi afetado e acabou sendo adiado pra 2022, tipo, de Batman, ligado? Vários filmes da Marvel também, outros filmes grandes, é, é, jogos também, vários, acabou indo pra 2022, porque tava tudo sendo produzido em 2020, onde a pandemia, pô, 2020 a pandemia tava d -d dilacerando o mundo durante seis meses direto sem parar. E aí 2021 foi um ano meio escasso, tá ligado? Você vai ver lá. É, as premiações de jogos, de filmes, de série, pô, não tenho quase nada, tá ligado? Então foi um ano pô, de terra seca. Ah, nessa terra seca aí teve um, uma gota de chuva que foi linda, que foi esse filme Una.
1: Peraí, peraí. Una. Peraí. Antes de entrar no assunto do podcast, 2021, vou definir ele. Foi o ano do director's cut. Acabou. Zack Snyder, Snyder lançou o Director's Cut dele. Ah, a Sony. Hum. Ghost of Tsushima Director's Cut. Hum, hum. Death Stranding Director's Cut. Que porra é essa, mano?
0: Que porra tudo, é essa? Tudo agora vai ser corte do diretor. Como oh, se o bagulho nossa. que tá lá não fosse o diretor, não. Fosse, Bem, ah,
1: é a porra hum. de um jogo, anos, anos sendo produzido. Não tem como não lançar a versão do diretor, mano. A não ser que a empresa não sei, velho. Não tem como.
0: A versão da irmã do diretor. Meu Nossa Deus do céu, senhora. não? Que agonia que dá esse negócio. Nossa, mano, ó, oh, uh, teve esse filme também, né? Esse filme foi, pô, filmaço. The Cut, né? Filmaço, filmaço, filmaço. Mas filmaço. Ah, não dá, pô. Nós vai falar de Tuna. Tuna. Denis Villanova, pô. Denis Villanova. Vamos pô, falar de cara, Paulo
1: Atrides Cara, pô, Eu já vou abrir aqui,
0: eu vou... Opa, tá te cortando, o um embolindo, mas eu vou abrir aqui já... Falando que, olha só, isso aqui vai estar tá cheio de spoiler, mano. Cheio de spoiler, velho, cheio pô, de spoiler. Não tem como é... ninguém ter assistido é, até o hoje. filme, o filme é de outubro. Se você tá ouvindo esse podcast, você já viu o Duna e você quer ouvir pessoas falando como o Duna é bom. que é isso, mano. Você vê esse filme... Você continua procurando sobre esse filme? Porque você amou esse filme. E é isso. Esse filme, ou você ama ele, ou você fica morrendo de tédio. Eu amei ele. O eu Chico amei. O amou ele. Se você não amou ele, meu amigo, tudo bem. Eu ainda te amo, eu ainda te respeito. Dito isso, eu quero falar, mano, Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Caraca, Villeneuve. irmão. Você tem noção que este vagabundo... Ele é incapaz de fazer um filme ruim. Já notou? Todos que eu assisti
1: do homem, não tem como.
0: Pô, o cara é. Ele é o, é o
1: Vila Nova mesmo.
0: Ele é, pô, ele é o Nolan que deu certo, mano. Era o Christopher Nolan que funcionou, mano. Que todo mundo gosta. que É, assim, não todo mundo, né? É aquele bagulho que a gente tinha falado Uma vez aqui, né mano É o Blockbuster Que quer ser cult, tá ligado Uma pegada assim Eu acho que esse foi o filme mais
1: É Dentro da casinha dele Por ser Uma adaptação de um livro Que já teve outros filmes séries e nenhum foi pra frente Aí eu acho que ele Mastigou tudo Encaixou da forma que ele queria jogar pro cinema para pegar um público mais mais novo também, não só o público que quer ver filmes, coach. Botou a Zendaya lá no trailer
0: e falou, vem, criançada, vem. Eu simplesmente, mano, eu vou trazer um dado aqui. Todos os filmes que ele fez desde 2010 foram indicados a Oscar. Algum Oscar. Esse o vai ser. Ele fez. Vai ser não, já foi, pô. Com certeza. Todos os filmes que o Denis Villanueva fez desde 2010 pra cá foram indicados a alguma categoria de Oscar. Mano, é impressionante. Eu, de, depois desse filme, ele, ele tomou o meu coração como assim. É o meu diretor de, de blockbuster favorito, velho. Ele é, não tem como. Pô, eu amo, mano. O jeito que ele faz o bagulho. Primeira coisa, ele faz com que o filme seja o primor técnico absurdo. É o primeiro ponto que eu quero ressaltar de Tuna, mano. É assustador como é lindo, velho. Como é bem feito, mano. Cara, o, todos os cenários ali, mano, é opressor e lindo. É opressor e aconchegante ao mesmo tempo. Já tinha bastante no, disso no, no Blade Runner, Blade né, Runner, mano?
1: Blade Runner, sim.
0: A atmosfera que ela te engole, só que ao mesmo tempo tu se sente imerso e pertencendo àquela atmosfera, tá ligado? É muito único do cara isso aí. Ele escolhe a equipe de gente muito braba na produção para fazer essa ambientação. Cara, eu achei os visuais do filme absurdo, cara. Mas assim, assustador, velho. Mano, Viver a fotografia
1: com... desse filme é absurda. A trilha sonora, a fotografia... é. Não,
0: desculpa aqui, velho. É imoral, mas eu já vou mandar aqui, velho. Se a fotografia desse filme não ganhar o Oscar véio, de melhor fotografia, ou melhor cinematografia... Pô, desculpa, mas quem vai ganhar? Os Eternos vai ganhar? Pô, <risos> Matrix? Uma puta merda. <risos> Matrix vai ganhar? Tá ligado?
1: Mano, eu vi e gente pô, falando mano? mal da trilha sonora de Duna né?
0: Tá maluco?
1: Que disse que não pegou, tá ligado? Ah, Nossa. esse... Quem Essa falou, explosão tá não, não pegou, tá ligado?
0: Ah, quem falou? Tá Desculpa, doida. mas assim... A
1: sonora e a fotografia te engole te joga pra dentro. Imagina <risos> se assistir
0: esse filme numa tela IMAX. Gigantesca. Cara, sim. Todo mundo tá que, que viu um IMAX tava falando isso, que o negócio é assustador. Eu fui ver com o Matheus, meu brother Matheus. Cara, tinha cenas... E um olhava pra cara do outro, uma cara de, mano, o que que é isso aqui, velho? Onde é que nós estamos? Essa tela vai me engolir. A tela vai virar um verme de areia, vai abrir aquela boca <risos> e vai engolir a gente, mano. O bagulho é um primor técnico absurdo, mano. Pô, eu já queria... O, a fotografia se falou, o diretor de fotografia... É o Greg Fraser Que vai ser o mesmo diretor de fotografia De The Batman uhum. Pô, velho, então assim Caraca, é uma equipe braba Uma equipe braba E o mesmo Fraser já fez Outros campos muito bons De fotografia é... E tu vê que, mano Tem muito efeito prático ali, velho muito efeito prático Pouquíssimas vezes se perde o senso De, de realidade, tá ligado? Hum. assim a eu, gente... eu senti que, que eu
1: fiquei um pouco incomodado só uma vez com o CGI Que foi quando mostrou eles de cima de um lugar onde eles guardavam a especiaria Aí parecia uns bonequinhos andando lá embaixo Mas foi só isso aí mesmo
0: não São poucos pouquíssimos momentos que tu não, não parece que é real, tá ligado? Não parece que aquilo ali tá acontecendo de verdade Isso é, isso é assustador é, eu tava vendo um vídeo de um, um YouTuber, que, youtuber que fala de cinema Cara, ele tava trazendo algumas informações te, Explicando porque que os efeitos visuais do Duna são diferentes do blockbuster que nós tá acostumado, tá ligado? Uma coisa que ele mostrou, olha só que louco está tá ligado é, a parede verde, o fundo verde? Uhum, sei O Duna não tem fundo verde quando eles colocam um fundo para adicionar efeito, é... Endwall Parede de areia, mano Sabe é aquela tela que passou verde? O cara lá, o Greg Fraser, ele pegou e transformou em, tudo em cor de areia, mano hum. então, Toda vez que tinha um reflexo na cara do personagem, era reflexo de uma parede de cor de areia, tá ligado? Por isso que quando o filme vai pro, pro arco que é em Ará, Duna, tá o tempo todo achando que o cara vai ser engolido por areia, porque ele literalmente...
1: a câmera A câmera tá afundada na areia.
0: Exatamente, ou o filme tá sendo gravado no deserto mesmo, ou tá sendo com uma parede de, de areia, tá ligado? Isso também é um bagulho que eu achei muito bom deles fazerem... É, o filme ele foi gravado quase que todo a céu aberto, em deserto mesmo, areia mesmo. Uhum. Pra tu ter essa sensação, e ela te passa isso. Quando eles chegam no planeta Araques, do começo ao fim tu sente essa coisa de que, pô, realmente é um deserto feroz. Sara, muda muda Egito, o tá muda tudo. Exatamente.
1: O... <risos> uh. O homem é um homem que não tem como, né, mano? Ele consegue pegar dois atores merda <risos> e transformar eles em atores. Droga. Em que ator merda, porra? O Dave Bautista e o Jason Momoa.
0: Nossa, maravilhoso, velho. Nossa.
1: Novamente oh, é. ele trouxe o, o carecão...
0: Isso aí é muito louco, né, velho? Mano, é só bom, ele que consegue, com... consegue isso, mano. Cara, é impressionante. Teve aquela cena no Blade Runner 2009 lá, né?
1: começo, assim? eu choro.
0: Eu choro naquela cena, o David Bautista. You <risos> never... never seen a miracle. Pô, eu choro, é verdade, eu nunca vi um milagre. E tô vendo milagre agora, você atuando bem. Aí, pô... Aí ele traz agora o Dave Bautista de novo, apesar do personagem ser uma batata. Sente uma puta de uma intimidação quando ele aparece. Eu dou um medo, cara, esse cara vai dar um soco na minha cara a qualquer instante. Mas eu acho que o. cara, o. Pra mim, né? Na minha concepção, o. o Momoa roubou demais a cena, mano. O personagem dele já é maravilhoso. Ele entregou um carisma assim absurdo, velho. Pô, o personagem dele pô, ama ele do começo ao fim, velho. Pô, podia ter mostrado mais
1: dele, mano. Eu não sei como é nos livros, mas. Podia ter mostrado ele encontrando os Freeman, tá ligado? É velho, Freeman.
0: Velho. Você que tá ouvindo aí não, não tá sabendo, era bom a gente ter falado isso no começo, né? Mas é. Duna, explicar, originalmente, é um livro. 1965, escrito pelo Frank Herbert, e esse livro é considerado uma das, alguns consideram a maior, mais importante é, obra de literatura de ficção científica da história, porque ela inspirou quase tudo que veio depois, tá ligado? E ver claramente, tô assistindo o filme ou tô lendo o livro, ver claramente várias e várias obras assim, inspiradas naquilo. É, acho que o que mais pega é Star Wars, né? O escolhido, Descolhido, o Poderzinho, A Bababa, Planeta Deserto, enfim. E Star Wars bebe muita fonte, enfim, várias e várias obras bebem muito essa fonte. E, pô, é embaçado, né, mano? É um livro de 1965, velho. Você... E ele é muito importante, muito marcante, é cultura pop em geral. Você fica 15 minutos na internet pesquisando, você vai... E a história inteira de Dula na sua mão. Você vai saber tudo o que acontece, tá ligado? Não tem nem como. É irrelevante. Ah, spoiler ou sem spoiler. O bagulho é de 50 anos atrás. Você ficar 10 minutos pesquisando, você vai saber a história inteira. Você já sabe o que vai acontecer na segunda parte do... do na parte 2 que vai lançar em 2023. Já sabe é o que vai acontecer, tá ligado? Isso não. Mesmo assim, é uma missão difícil, mano. Porque, <risos> pô... Eu vi o um filme de 84... E a galera não curte, porque eu me engole várias coisas pra ficar ali no padrãozinho, duas horas, duas horas e meia, e narrar a história inteira. É a série, só que a série narra a, a, a sequência da obra original. Se eu não me engano, a série, velho, ela conta a história a partir do, 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 do terceiro livro, se eu não me engano, a partir do terceiro livro. E nada, nunca conseguiu pegar, tipo, a essência do bagulho Então, a, a, a gente achava que era impossível pegar a essência de Duna E aí o, o Denis Villanova veio fez o filme que ele pega a essência do bagulho mesmo Roteiro, fotografia, pô, em tudo, tá ligado? Em tudo, em todos os aspectos do bagulho, tá ligado? É... Fala trilha sonora também, você tinha falado antes de complementar, mas acabei esquecendo. A trilha sonora do é do Hans Zimmer, de novo. O Hans Zimmer, mano, ele tá numa corrida pra ser o maior compositor da história. Quem sabe ele espera o John Williams um dia, não sei. Mas ele tá fazendo por onde, né, mano? O Hans Zimmer ele nunca fez uma trilha sonora ruim na vida dele. E aqui ele faz mais uma trilha sonora absurda, mano, mas é muita. É muito absurdo, é muito. Cara, tem uma específica, vou até te recomendar aqui agora, Chico. Depois você escuta no Spotify. É Ripples Descende. Cara, puta mano, é maravilhosa, velho. O bagulho é.. Ao mesmo tempo que ele é empolgante, ele te assusta. daqui a pouco vem do nada, uma mulher gritando. Caralho. O que aconteceu? Ele assustando. Caraca... E do nada vem aquela mulher gritando, velho... Nossa... Mano, isso foi muito bom... E Zimmer... Assim como o Denis novo Também diz... É, as entrevistas... Disseram que eram muito fã do, dos livros... E tu vê no filme... Tu vê aqui, mano... O bagulho pra ficar tão parecido... Passar a essência da obra... Só pode ter sido feito por gente que amava... Que ama, né... O material... Fonte... O material original... É, e uma das exigências do Villanue foi fazer, adaptar o livro 1 em duas partes. Na parte 1, que é o filme que a gente está falando sobre. E na parte 2, que já foi confirmado que provavelmente vai ser lançado em 2000... Provavelmente não. Vai ser lançado 2023. exatamente no mesmo dia. Aqui 2023. É. Sobre de 2023. E é uma, uma escolha muito legal, eu achei, cara. Eu achei uma escolha muito legal. Porque assim, você pega assim, ó... É... Esse filme aqui, ele tem duas horas e meia. Ele tem duas horas 35. e meia, velho. Duas horas e trinta e cinco. E tem coisas... Assim, não deu pra colocar tudo que ele queria colocar em duas horas e meia, velho. Você imagina ficar empurrando pra adaptar o livro inteiro, que é um livro gigantesco. o um filme só, então achei essa uma escolha muito sábia.
1: Ele, ele fez um bagulho Que me incomodou uma vez Não que ele fez e Me incomodou Mas quando eu assisti Os filmes dos Jogos Vorazes Teve um que eu assisti no cinema Que O filme acaba do nada mano. Né? Acho que a segunda parte Acaba do nada Na hora que eu achei que o filme tinha começado, acabou Tá ligado? Já, já a Duna Ele tem um Primeiro, segundo, terceiro ato. Porém, ele ainda... Ele busca o que tá vindo ainda, tá ligado? Mas isso não, não atrapalha em nada do que tá sendo mostrado agora. Eu acho que isso aí foi bom. Porque isso aí foi uma proposta muito arriscada deles, mano. Blade Runner flopou, não fez dinheiro. Aí o cara mete outro blockbuster gigantesco. E imagina se ele faz um bagulho nesse pico que eu falei que termina do nada sem pera em cabeça se quiser saber mais só na continuação e ainda bem que fez dinheiro essa porra porque tá vindo monstro aí homem,
0: homem vai andar de inverno <risos> cara vendo no cinema porque assim é eu fui ver eu fui ver no cinema já com Toda a fonte, eu, mano. Eu não tive, eu não peguei pra ler Duna. Mas, cara, eu vi 800 mil vídeos, li 800 mil resumo Eu peguei assim um dia inteiro e falei: Ó, beleza, hoje eu vou terminar esse dia sendo expert de Duna. ler o livro, e eu fiz isso, irmão. Fiz isso, e aí eu, beleza, fui no cinema ver. E aí eu tinha pesquisado: a ah, Duna vai ser em duas partes. E aí no cinema, isso eu mesmo oh, é, é meio complexo. Por eu saber que ia ser em duas partes, por eu saber que ia que ao primeiro livro, eu tava, na primeira vez que eu vi esse filme, todo o tempo esperando ele acabar. Porque eu queria saber aonde ele ia parar e o que ia ser contado na segunda parte. Eu tava nisso, isso tava me incomodando. Que já chegou no terceiro ato, aquela sequência muito louca cara, A partir da sequência do Duncan Do Duncan lutando com Os bichão, como é que é o nome? É os... o... Sal do Car Ele lutando Nem com lembrado. o Saldo Car A partir dali, cara, eu fiquei tão empolgado Que dane-se dane E aí eu esqueci tudo E com em incompleto êxtase só que eu vi uma galera, quando o filme acabou, tendo exatamente essa sensação. Pô, acabou do nada. Acabou quando começa.
1: Eu, eu já não acho, acho que, é que acabou do nada. Eu acho que ele foi ele foi bem calculista em parar ali, numa parte que, que dá pra entender que vai começar outro arco, Desert Power, tá ligado? Ele Perfeito, foi apresentado exatamente. aos Freeman, e agora ele vai conhecer o poder do deserto, Pronto. Exatamente. Quer saber mais? Vai começar um novo arco no próximo filme. Era o um momento é Exatamente perfeito,
0: isso. Foi perfeito, cara, cortar ali. Foi perfeito, cortar ali. Ficou, cara, empolgante. Porque ali, é... aquela sequência final, ela é muito linda, brother. Primeiro que tem aquela luta é... magistral. Aí depois daquela luta, o Poa Trades ele sai andando entre os enemies. Como se ele já fosse mão o líder deles Os caras passando a mão neles Tá ligado? Passando a mão no bom sentido Tocando nele Esse tá. é meu Lisan al ghaibi Isso, exatamente isso <risos> Naquele momento ali pô. Naquele momento tu vê Beleza, esse moleque Ele é o escolhido Ele vai levar esses caras Pra algum lugar bom Tá ligado? Ali você compra de vez E aí vem a Shani Que é a personagem da Zendaya Cara, olha só Isso aqui, lindo, isso é lindo A última, a última fala do filme A última frase do filme É da Shani Personagem da Zendaya Ela diz assim This is only the beginning Esse é apenas o começo um, Acaba o filme Nossa, puta merda Aí eu explodi, eu explodi. Eu falei, puta merda, que coisa maravilhosa. Esse é apenas o começo. O maluco vai andar em cima de verme, paus, fremen, ama ele, aceitou ele. Mas é apenas o começo. Se prepare. Logo que o, o de O
1: Messias se está se vindo. Aí. Sente a pressão, vou de quebrar tudo aqui agora. O que Zack Snyder e Dennis Villeneuve têm em comum?
0: Eles fazem filmes.
1: Eles. Com a mesma música quando uma personagem só aparece.
0: Caraca, não, então vamos falar disso aí também. Acho legal a gente falar disso aí. É... Lady Runner foi vendido como filme de ação. Mas não era. Não era. E aí flopou absurdamente na bilheteria. A crítica amou o filme. O filme foi pô, amado pela crítica. Nossa. Algumas pessoas acharam o filme entediante. Eu tô. Eu e Pessoas você, burras eu. Agora eu vou falar para você, desculpa Te oprimindo, perdão Mas nós amamos o filme Nós somos amantes do, do filme Blade Runner 2049 Só que é verdade, né, mano? Venderam um filme de ação Ele não é um filme de ação tá? É um filme, não é super um filme de dramático, ação. tá ligado? Levanta vários debates A última coisa que tem E a última coisa que você quer ver
1: É, aquele a filme. A
0: ação. é ação Porque ele tá te apresentando tanta coisa legal, tanto conceito Tá ligado? Tanta... Pra você pensar e ver Como oh, tem placa que também é lindo Exatamente Como tem placa que cyberpunk lindo Nem quer aviação ação, tá ligado Aí beleza, aí os caras dão um dura Na mão dele, porque confiam E aí eu vou puxar uma sardinha pra Warner Mano, é assim é... Mano, muita gente fala Pô, a Warner é uma merda, a Warner Beleza, eu concordo que às vezes a Warner Caga no pau, só que, mano Ela também acerta bastante Puxando lá, vou pegar aqui Anos e anos e anos atrás, velho Anos e anos e anos atrás A gente teve aquele filme do Batman, Batman e Robin é Uma tragédia considerado Por muita gente Se não o pior, um dos piores filmes de herói De quadrinho já feito Aquele filme foi lançado e foi uma tragédia E aí o Christopher Nolan Três ou quatro anos depois Chega na Warner e fala oh, é, Eu quero fazer um filme do Batman O meu jeito, vai ser desse jeito ou não vai ser E a Warner deixa, velho ela tomou a, a, a carta de liberdade total para fazer o Batman ultra, mega, hiper realista, totalmente diferente de tudo fez, e fez trilogia, beleza Pegou o Zack Snyder, por mais que a gente queira falar que depois, verdade, no Liga da Justiça ele foi zoado Aqui mano, o cara pegou o Homem de Aço ele fez o que ele queria ali Ele fez o que ele queria Ele pegou o Batman Superman, fez o que ele queria Tá ligado? e aí chega o Denis Villanueva, pega o Blade Runner faz uma obra prima mas dá prejuízo e a Warner pega de novo e dá outra franquia absurda que é Duna gigantesca fã... gigantesca vai Tem uma fanbase cara assustadora você for pesquisar aí mano ver os grupos fórum os canal do YouTube que tem de Duna mano é gigantesco os cara é muito xiita tá ligado o cara é tipo meia Duna meu meu livro ah eu na mão do Denis Pra ele fazer o filme, pra ele fazer do jeito que ele quiser Depois de ele ter flopado ele foi lá e ele fez do jeito que ele quiser véio. Então os caras dão uma puta
1: velho. E vendeu Isso Obrigado mesmo. Zendaya
0: Por aparecer sete minutos no Nossa. meu filme Obrigado Aí, Essa era a parte que eu queria chegar O marketing de Duna Ele nunca foi vendido Como assim A única coisa errada no marketing É a Zendaya mano Literalmente. Caralho, velho. Literalmente, todas as cenas que a Zendaya aparece no filme estão nos trailers. <risos> a Zendaya no filme, de 2 horas e 30, ela tem 7 minutos em cena. E tipo, no trailer só dá ela, mano. É... Isso foi zoado. Isso é... foi zoado, mano. Cara, eu,
1: eu escutei amigo meu falando, oh, aquele filme lá tem a Zendaya é, Liga sim. tem, tempo
0: Porque a Zendaya tá muito fala, estourada. Em algum momento. A Zendaya tá muito estourada. MJ, Marvel, Cantora, Eu. caramba, euforia. A mina tá estourada. Se cara pegou, taca lá no trailer. Filho. Ah, mas só tem 7 minutos. Quero saber. Taca e lá no, conta trailer. E põe no trailer. mano, basicamente tudo que tem de Shane, que é o personagem. O filme já tá no trailer e isso foi zoado. Mas tirando isso, o filme ele nunca se vendeu como o que ele não é. É de Bad Runner. Bad Runner tava sendo os trailer... trailer de ação. Aqui em Duna, mano, não é os um trailer paradão que é tão Uh, os é, uma, minutos, a, e... é uma
1: aventura Uma jornada de descobrimento Do protagonista, tá ligado? Eu acho que eles entenderam isso Só que aí eles quis pegar um ganchinho na fama no, no hype da Zendaya E socou ela nos trailers lá. Sim. Botou é em Premiere E os né, cara?
0: caralho a 4 Nem precisava, mano <risos> Cara, eu acho que precisava Porque assim, se tem uma mina dessa nas... Atriz dessa não, é serviu um...
1: pra que desse mais visibilidade pro filme. Beleza. Mas, olha o, o elenco
0: desse filme. Não, só que... Tem que... Se tu tá fazendo um blockbuster, tu tem que se comunicar com o com um público. Não vai conhecer muito bem o teu elenco. Porque, tipo, tu pega o elenco aqui. O, o protagonista, o Timote, chama lhe O Poitras. Ele é um ator... Eu acho ele um excelentíssimo ator. O moleque é um dos mais jovens atores assim, indicado ao Oscar. Eu nunca vi ele fazer um papel ruim. Achei ele um não, ótimo ator.
1: A, a dúvida que eu tinha dele ser um bom ator ou não, o filme, ele mostra, ele bota na sua cara e fala assim, esse cara aqui é um bom ator. Sim. Quando ele, quando é. ele bota a mão na caixa ali, se você não comprou ele ali, você não compra mais, mano, esquece.
0: Não, cara, não, eu... eu vamos, vamos falar disso depois que eu quero falar, especificamente dessa cena, que ela é maravilhosa. Mas, tipo assim, tu pega ele, ele não é uma cara muito conhecida pro grande público, tá ligado? O teu brother que falou, o teu brother que falou lá, ah, o filme da Zendaya, ele não sabe quem é o, o Timote, tá ligado? Hum. Não sabe quem é a Rebecca Ferguson, não sabe quem é o Oscar Isaac, não sabe quem é o... Oscar o Isaac. Autista. Até sabe por causa, do, por causa do... Como é que é o nome daquele personagem? Guardiões da Galáxia. É? E? Personagem zoado Que esse cara faz É Drax É
1: Dos Guardiões
0: É Aí alguma Beleza Aí tem o Zomomua Beleza o Zomomua é famosão Porque ele é bonitão Fortão Só que A Zendaya É a oportunidade Que o filme tinha De se vender Para um público tá Ligado Um público diferente Alcançar um público Maior Eu achei que eles Assim Eu não gostei muito né? Porque Não tem nada De Zendaya no filme mas eu entendo eles, eu acho que, que é válido. E Como? o marketing foi sincero, mano. O marketing foi sincero. E aí chegou o filme, o filme ele, ele fez muita bilheteria porque é um filme muito bom. Porque tem uma fanbase, né, mano? Tem os caras, tem um. que, que, é, que lê o um livro. Tem uma fanbase, mano. Eu tava, quando eu tava psico de Duna, pesquisando tudo de Duna. Cara, tem gente que é fãzona do, do filme de 84. Gente Eu que nem tentei apegada... assistir, mano. A galera nem é apegada no livro, mas é fã desse filme, tu acredita?
1: É assim, né? Querendo ou não, é um clássico daquela época.
0: O bom ou o mau tanto sentido. Por,
1: tanto por ser um filme de ficção científica com um monte de efeito especial. Tipo, os cara, o escudo dos caras era um, um quadrado. Como que tanto? Isso aí,
0: isso aí não dá pra passar, isso aí
1: é feio demais, credo. Mas sim.
0: Ó, oh, aí já tinha uma fanbase. Muito braba. Ligado? E aí todo mundo falando, né, mano? Pô, Duna, 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 Duna. Então tinha uma expectativa. E aí todo mundo foi ver. O filme é bom, vendeu. Porque eu ainda fico triste. Pô, eu fico triste, eu fico mordido. Não vendeu mais do que Shang-Chi, velho. Como é que. Duna... Não tem mais bilheteria que Shang-Chi, mano. A Marvel dominou o mundo Mano,
1: mesmo. a Marvel dominou o mundo e o mercado, pá. Que eu, assim, posso falar merda. Os únicos que eu acho que peitam a Disney é a Warner Media, que é, que é duas mega... Mega... Como é que fala? Tem o um nome lá, pô. Ah, duas empresas gigantescas que já comprou tudo que tinha que comprar de empresa, de, de tudo. Só tem as duas. Entendeu? Praticamente só tem as duas no mapa. Sim. Tá maluco?
0: Ah, mas eu não, e aí, não entendi o ano que chegar. e
1: chegar que eles tomou conta do mercado, mano. Eu só não entendi eu... como que eles não conseguiam emplacar Eternos. Droga! É, é,
0: é, é. Não adianta. Quando a gente tiver a chance, a gente vai Tucar Eternos. Você é fã de <risos> Eternos? Você é fã de Eternos? Procure ajuda. Brincadeira. Beleza. Yes, well. Se você é fã de Eternos, se prepara que a gente vai ficar cutucando esse filme até... <risos> até eu assistir até ele... ele e ele ser bom e eu parar de reclamar. Vou cutucar ele até ele subir Ixi. acima de 50% no Rotten Tomatoes. Vou cutucar ele até ele vender um bilhão de bilheteria. Vou cutucar ele até ele sair de yes. demais. É, enfim. E aí, mano... Cara, é, além da, da fotografia, da beleza, mano, também ficou impecável, e eu quero ressaltar são os trajes, os figu figurino do filme, né, mano. Os trajes muito louco, velho. Os trajes dos Fremen, as roupas dos soldados do Império, as roupas dos, do do Saldo Car. Cara, os trajes são muito lindos, velho. A caracterização são, são caracterizações muito belas, mano. Uh, e quando... aquela visão
1: lá, hein? Qual
0: visão? Do... Do Paulo atrás Lutando Puta com a armadura. Nossa. É, essa armadura de Power Ranger ficou linda demais, velho. Essa sequência é absurda. Essa sequência... É uma das assim, melhores cenas do filme. Teve,
1: teve uns bagulho que eu fiquei meio boiando, tá ligado? Porque Algumas visão dele. Agora ele... ele... Ele tem umas visões com o cara que ele mata. Só que na visão dele, o cara ia ajudar ele. Aí o que, que, eu, que, que eu deduzi? Que ele matando o cara, ele meio que absorveu o que o cara poderia ensinar. E tipo assim, ele matando o cara, ele absorveu o conhecimento dele. Ou então pegou alguma parte. É assim, e também tem o um lance, um lance das vozes também na, voz, na cabeça dele, falando... Que, que ele, que que ele era, era pra ele fazer, tá ligado? Esses bagulho
0: aí eu fiquei voando, tá ligado? Obrigado, obrigado. Cara, é. Eu achei que ficou massa. Massa essa parada do, dos poderes dele. O personagem dele, como um todo, assim? Acho que não teve. O... Acho que foi impecável, mano, o personagem dele. Eu foi achar falha em alguns personagens, são alguns outros ali. É, mas mano, quando eles estavam lá no, no planeta deles, Natal, naquelas roupa preta lá, velho, e sobretudo preto lá, parabéns. Muito
1: bonito, velho, é muito bonito. Moleque, imagina eu andando com uma dessa na rua.
0: Nossa, eu andando com aquilo, Sigma. O cara vai achar que eu você vai fazer um atentado. Aquela, aquele figurino, aquela, é aquela cena lá deles no, no, túmulo, no túmulo dos Atreides. Nossa, absurdo. Cara, puta, que coisa, que cena maravilhosa. Os carais aqui. aqui o, tudo, assim, tudo
1: nessa cena aí é perfeito, mano. A fotografia, é a, as falas,
0: a atuação, a música, tudo. É, todas as atuações do filme, elas são ótimas, maravilhosas ou até perfeitas. A dos caras aqui não exige muito, só que ele entrega tanto, mano, é tão intimidador, mano. Então, é tipo, mano. você sabe que aquele cara ele tá no comando. Essa cena aí, ele lá no túmulo no dos atrides, lá, cemitério dos atrides, memorial dos atrides, qualquer coisa que a gente possa dizer assim. Ele, ele. ele tá tão firme, e aí do nada ele demonstra uma sensibilidade, tá ligado? Muito linda essa cena. E aí ele fala pro, pro Paul. O pai dele disse pra ele que os Grandes homens não escolhem Liderar
1: estilos
0: são chamados para isso E respondem E você Se a sua resposta for não Você vai continuar sendo a única coisa Que eu preciso que você seja Eu
1: fiz tá lindo Droga
0: E ele mostrando o anel dos atreiros O tempo inteiro Cara que cena maravilhosa Cena linda, a fotografia ali é linda, tudo é, é um acinzentado, escuro E aí tu pega um puta do contraste porque eles vão pra Araques e é tudo muito contraste alto A saturação alta, é, aradaço porque é um deserto Contraste dos do cenários, tá ligado? Tá aqui, tá acinzentado, vai pra lá, tá puta de um sol E aquele figurino todo preto nossa, o povo andando, o Paul Atreides andando lá com aquele sobretudo preto é, é muito. Bono. O Timóteo é um, um... O boa pinta, ele é bonito. Ele com aquele figurino ficou, nossa, eu fiquei, ai, ai, Timoteo. Parece que eu criei um TikTok pra ficar postando o vídeo dele.
1: Timote Chapellete, que nome é. desgraçado.
0: Hein? E aí tem também a, a Rebecca Ferguson que faz a Jessica. Ela é uma Bene Jessica. Entendeu o que são os Benedict, Jessica, mano?
1: São... As benedias, que,
0: perdão.
1: São as bruxas que, que estão por mortos, trás bruxa. de tudo. Mais ou menos isso. Não fala bruxa,
0: coitado. Elas são malvadas, elas são malvadas. Não sei a é que elas são malvadas, né? Elas estão pensam... no meio. Não, elas não estão no meio. assim O objetivo final da, da BNJ é... E fique tudo bem para todo mundo Só que na mente delas, só elas sabem o que é Então vai ser do delas e acabou Acaba sendo que meio uma puta de uma ditadura, né É meio zoado é, Mas elas existem há muito tempo e elas têm os poderes lá, O caminho da Bene Gesserit Tem Aquele poder da voz Ficou muito massa no filme, hein Nossa, a Caraca, puta merda Toda vez que alguém usa voz no filme o bagulho há um medo do cacete, velho
1: no começo do
0: filme, minha mãe me,
1: me peça água, me faça te entregar esse copo d'água.
0: Pô, tá aí ele usando a voz pra pedir água. Imita aí, imita aí, ele usando a voz pra pedir água. Primeiro, me dê me, água. <risos> <risos> Ai, cara ficou muito bom esse, esse poderzinho da voz, velho. E a Rebecca Ferguson, mano, eu achei assim: eu achei que a atuação dela é a melhor atuação do filme. Por que eu achei isso? Porque todos os momentos em que o personagem dela sente pânico, eu senti também.
1: Ela fica é com uma difícil. cara muito. Não tem como.
0: A cara dela, a mão dela, tremendo. É um. Uma linguagem corporal com um pânico. Absurdo, eu fiquei com um pânico junto com ela. E tinha uma dificuldade, porque na maioria dessas cenas dela, ela tá sozinha. Tá ligado? Ela tá sozinha. A cena do Gon Jabar, onde a, a Benedict Suprema bota lá a agulha pra matar ele se ele tinha a mão da caixa, ela do lado de fora, ela se tremendo toda, velho. Caramba, eu senti um, um pânico absurdo. E toda a jornada dessa personagem, eu fui acompanhando muito peso nela, muito imerso nessa de, pô, ao mesmo tempo que ela é uma mãe, ela é uma benedessery, então ela tem a missão de benedessery, mas ela tem um filho pra criar só que o filho é o visão Nagaibo o uma filho é o porra messias. Do
1: messias
0: e aí, como é que você vai agir? não sei, e ela te vende isso, ela tá tipo, ela tá desse jeito eu não sei, ela eu tá tô perdida. em pânico, eu tô <risos> Eu tô travada, aqui ela, ela, ela fica
1: assustada quando o maluco dá uma de messiânico lá, começa a soltar uns trem que nem ela tá ligada, tá ligado? Ela fica...
0: Nossa, velho. Nossa, exatamente. Ela faz um nossa, velho. Po... Cara, que é impressionante. Mas antes de aqui, vamos... Eu quero falar dessa cena do Gonjabar. Mano, que cena maravilhosa, velho. Que... Mano, que bagulho incrível, que bagulho incrível. Primeiro de tudo, velho, tu vê aquela Bene Gesserit Suprema, eu fiquei completamente em
1: choque. Eu também fiquei em choque.
0: Cara, eu achei que aquela mina ia matar ele, matar ela, destruir o planeta todo, tá ligado? Ela dá tipo... um ar de conspiração maligna.
1: Quando ela fala pra ele, vem até mim, trem sim, pra ele sentar lá na frente dela pra pôr uma mão lá. A câmera já foca no rosto dela e a voz dela é daquele bagulho, sei lá, mano. Aí começa o bagulho e você fica,
0: caralho, caralho. Sim, mano. É, tem no YouTube, Eu recomendo pra ti, Yoshi, pra quem hum. tá escutando também. É um vídeo do Denis Villanueva, cara, ele falando sobre essa cena. Ele indo assistindo a cena e dando detalhes de como foi fazer e porque ele escolheu fazer do jeito que ele fez, tá ligado? É muito da hora ver isso, ele falando. É uma baita atriz que faz ali a Gabriel Suprema. Ele coloca uma, uma coisa sobre o rosto dela. E que, assim, incrivelmente deixa mais assustador. A expressão dela já seria assustadora por si só. E todo o figurino dela, o de negócio sobre o rosto dela, deixa mais assustador e mais imponente. E as três atuações dessa cena são magistrais, impecáveis. Ela. O Paul e da Jessica Mano, a Jessica em pânico lá fora, eu já falei E aí ela te passa um ar de conspiração maligna, tá ligado? Parece que ela tá no comando do universo Que ela pode destruir o mundo a hora que ela quiser Ar de poder supremo, tá E o Paul Mano, você vê que o moleque ele tá num puta de um dilema ali, tá ligado? Ao mesmo tempo que ele, ele, meio que ele tem noção Do que ele pode fazer, do que ele pode se tornar ele também tem noção de que ele não pode meter o louco e desobedecer a, a mulher, tá ligado? Moleque, ele tá num. entra num paradoxo ali. E as interpretações são maravilhosas, mano. Ela quase sem falar, falando super seca. Os bagulho, tá ligado? E ele reagindo meio que sem reagir, tá ligado? Vai se dar aqueles gritos, segurando os gritos. Ele falando pra ela, como você usa usar a voz em mim. Ver que ao mesmo tempo que é um molequinho, também é um cara que vai se tornar um Messias e tal. Acho que essa é a mágica do, desse personagem, né? Dessa atuação do, do Timóteo, mano. Ele consegue vender as duas coisas ao mesmo tempo. Ele é moleque, porque ele tá, tá assumindo a responsabilidade dele, tá
1: ligado? No então, começo ele ainda vai descobrir qual que é o papel dele e no final ele já. ele já entendeu o que, que ele.. Pode ser. Ele ainda tá ten tentando entender as visão. Só que agora ele tá onde o pai dele queria que ele tivesse, né? Que, que eles estivessem, né? Caso não tivesse ocorrido a guerra. E agora. Desert power, moleque. Hein? Exatamente. Da grau, da grau de
0: verme. <risos> O que eu gostei da produção, outra coisa que eu adorei da produção, foi é, os escudos, a forma que ficou, eu achei irado. Achei é, da hora, da hora. As batalhas, achei muito da hora, velho, muito da hora. E a, e a vibe que ela te passa é um bagulho meio futurista, só que meio medieval, porque tipo, o bagulho é super avançado, só que os batalhos estão tá de nada, e não parece que é idiota. Porque se tu pensa nisso, tu pensa que, pô, é 10 mil anos depois, os caras tá né? é um bandido idiota, vai usar uma na então. mão, né? É, aqui o filme faz parecer que é a coisa mais irada do mundo. Toda essa vibe que o filme pega de medieval com futurista, que é algo do livro, como por exemplo, o bagulho é 10 mil anos depois, só que é dividido em casas, ligado? Casa, 3. Uhum. é império. É um bagulho que Game of Thrones também bebeu bastante disso aí, né? A casa atriz é a casa... A casa Stark, né? É a casa atriz todinha. Beleza. Você acha que eu não tô vendo o que você tá fazendo não, né? O George R. R. Martin. Essa Fala vibe de medieval... Essa vibe de medieval com o futurista funcionou pra cacete, cara. Pegou demais. E Depois que é que vai ter a sequência da traição né do, do maluquinho e aí todo mundo se ferra eles vão lá pro pro deserto é aí que eu, a parte que eu mais gostei do filme o que tem a traição eles vão pro deserto a parte que eu mais gostei porque come, o povo começa a viajar muito nas visões e o Timóteo fazendo uma atuação magistral e a, a Jéssica quando ele totalmente perdida e os frames, cara, os frames são muito irados, né, mano?
1: Queria mais, mano. Queria o Jason Momoa explorando as... Como é que ele chama as
0: casas deles? Mano, eu também, velho, eu também. Ao mesmo, ao mesmo tempo que eu queria mais, eu queria mais. E vai ter mais. Segundo o filme vai ser só isso, né? Segundo filme não que vai dele. ter... Segundo o filme não vai ter água, ao mesmo tempo que eu queria mais, o que eles deram foi muito, muito bom. Muito, muito bom. Sim. Muito, muito bom. Nossa. O Javier Bardem fazendo o líder dos Fremen foi sensacional. A atuação dele de que não tá nem aí pra nada, tá ligado? Um desgarrado completo de maravilhosa, mano. E os vermes de areia, né, mano? Os vermes de areia duna. Assim, Duna é muito famosa pelo Verme de Areia, Parece que popularizaram esse tipo de, de bicho. É, a parte que calpou e a mãe dele lá, o Verme de Areia sobe. Puta, ali foi maravilhoso, mano. Ali eu, primeira eu, in... fala... Na
1: primeira interação eu achei que ele ia conversar com o Verme. Mas
0: isso aí é... Não sei porquê. Vou tacar um spoiler aqui na sua cara. A segunda oh, trilogia dos livros, o filho do Paul, ele vira um verme de areia. Quê? É, ele vira um verme de areia. Exatamente. Você ouviu o cara vai virar um verme de areia. O filho dele. Sem reação, sem reação. Não reage. Mano, eu vou tatuar minha perna com aquela cena de que o verme de areia sobe. Parece um, um, uma coisa esquisita, porque eu não vou falar o que é, pra eu não falar essas coisas. Mas é bonito demais também. Eu gostei muito dos armes de areia, mano. Ficou lindo pra cacete. <risos> também parece um negocinho, né, mano? Parece um. Como é que é? Parece um cu. Que isso, né? não? Fala parece... isso não, mano. Parece a.. a ponta do bigode. O um beijo? Mano. Ai caralho. Ai, <risos> é, mas é muito imponente o. Muito imponente os arma oh, um de lá. areia,
1: né? Chit nota. Chit nota para a Duna.
0: Chit nota para a Duna. 9,4. 9. Isso só dá nota assim. é assim com. Redonda, sem graça. É, não, tem... tem que ser chatão. Tem que meter 8,9. Hum. 9,1. 9,2. Enxatra Não, você uhum. já deu 9 não vou te coagir Só tô te falando Então pronto Então é isso A de nota de Duna é, No geralzão Ficou 9.2 é, Foi o melhor lançamento Que eu assisti em 2021 Estou atrasado Estou atrasado Em filme de 2021 Que eu não vi Que eu quero ver Como Power of the Dog E alguns outros títulos Que eu irei ver Depois eu falo aqui Talvez eu fale aqui. Mas, cara, que o lançamento que eu vi, eu, pra mim foi o melhor. Tem muita dificuldade, tá ligado? Sem dúvida, um dos filmes já feitos em 2021, né, mano? E teremos aí o, o Oscar daqui ou dois meses. Com certeza vai ser indicado em massa. Eu não sei tem o que, que ele ser. vai levar.
1: Tem que não levar pelo menos levar. fotografia.
0: É. Tudo que tem a ver com aspecto técnico, ele vai levar, eu acho que com cuidado, brother. Sério, fotografia, condição, edição, mixagem, cara, tudo que for, técnico, técnico mesmo, acho que leva, figurino, nossa, só não vai levar maquiagem, porque ninguém é maquiado no filme, ah, tirando os caras de gás, né, o, o barãozão lá, uma coisa que eu tenho que falar. Parece véio. uma foca que eu tenho que falar, no livro, esse barãozão, o autor ele dá uma zoada, é né? meio zoado, cara, O livro ele faz esse barãozão, ele, eu não vou nem falar aqui, que vai ficar chato, esse barãozão ele fica muito melhor no filme do que no livro, e eu gostei muito dele, a gente cagou pro personagem, que é bem da hora, né, mano, de barãozão. Ele, ele
1: teve um momento pra mostrar pro que que ele veio, mas eu acho que ele vai ter mais destaque na segunda parte.
0: A segunda parte vai ser, mais, vai ser bem assim O Paul olha só Eu sou o Kuisat Sadarak Eu sou o... Alizan E eu vou dominar o mundo Cara, e o que mais eu fico empolgado É porque a Laduna parece que vai ser um Clichê A jornada do herói, o clichê do escolhido Só que o Paul Ele não é tão bom assim E é isso que vai ser muito louco e, Nossa Ele sabe que ele é um produto, tá ligado? Ele não é Producto quem ele das... é. Das... É, ele é um produto da Adidas, da, da, Benedicto. Uhum. Ele foi fabricado, mano. Ele não nasceu iluminado por alguém, alguém dos poderes. Ele foi fabricado. A partir do momento que ele entende isso, ele age de forma controversa. Isso vai ser lindo de se ver no segundo filme com Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson. Os caras aqui morreram no primeiro Zendaya. filme. Zendaya. Zendaya. Muita Oi. Zendaya. Vai ter muita Zendaya no segundo filme. Então assista a Duna, parte 2. Mano, quem achou o ritmo do filme entediante é retardado,
1: velho. <risos> não, brincadeira. Mas eu não achei. E eu não acho que tenha como alguém achar. A não ser que você seja chato pra caralho e não queira assistir uma história. Se quer filme de ação, vai ver John Wick lá, porra.
0: Você é muito Sigma. Eu esqueço disso às vezes. O maior sigma já feito é isso Não é entediante, o ritmo é perfeito Sequências de ações incríveis Um dos maiores filmes de todos os incríveis. tempos Cinematografia impecável Nota 9.2 Para a Duna Acordo com este podcast Esse podcast por enquanto O melhor lançamento de 2021. de 2021 Esse foi o episódio 9 Obrigado se você escutou até aqui Compartilhe com a gente o que você achou deste filme, o que você espera da parte 2, você quer que se torne uma grande franquia aí dos próximos anos, você já leu o livro e achou que alguma coisa está errada, Deveria ser mudada consertada. E interaja com a gente. Entendemos aumentar nossa frequência, lançar mais episódios, falar de as coisas, interaja com a gente nas redes sociais, no nosso Instagram principalmente. Manda uma DM no nosso Instagram, curte nosso post, interaja no nosso story. A gente tá lá, a gente tá presente, a gente tá contigo. A gente está do seu lado, meu um Aladino brilhante. Arrase, 2022 é o seu ano. Você vai vencer. Sai Chega. do quarto, gordão. deixa morder que Deus ferro. passou, Deixa tudo que passou no passado. 2022 Droga. é seu. Vem comigo, vem com o Duna Vem com o Vem com o Chico, vem com o Shitcast Meu irmãozinho
1: Agora o Shitcast tá é de cara nova Yes E é, é, é
0: isso leve, baby.
1: Obrigado se que estão até o final Compartilha, marca a gente No Instagram, se for postar lá Posta lá, por favor É isso, falou